0: איך הגעתי לפה? כל שבוע נציג נקודת מבט אחרת על הדברים הקטנים שיכולים לעשות בלגנים גדולים, ויחד נוכל להפוך את החיים שלנו הרבה יותר יפים וטובים. מוכנים? בואו נתחיל.
1: אז ערב טוב, חברים יקרים, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט, איך הגעתי לפה? איתי בזום המיוחד, פרק מלחמה מספר שלוש, אסף יבנאי. אהלן. תומר נעמני.
0: שלום, שלום.
1: ואני נת לביא. חשבנו שנעשה שניים וזהו, אבל אנחנו רואים שבינתיים יש המשך, אז אנחנו מקליטים היום את הפרק השלישי. שקשור במלחמה והוא קשור במלחמה אבל הוא קשור בפרספקטיבה או בנקודת מבט ביחס למציאות שבה אנחנו נמצאים ותומר אולי נתחיל איתך כי ככה בשיחה בינינו העלית את מה שמעסיק אותך ואני חושבת שזה יכול לפתוח איזושהי שיחה מעניינת על הסיפור של ערפל וודאות וחוסר וודאות וביטחון וכל האזורים האלה שאני חושבת שכולנו נמצאים שם
0: פתאום בתקופה הזאת, המיוחדת והשונה שאנחנו רגילים, גם ככה השגרה שלי היא לא, היא לא השגרה הרגילה והיא מאוד משתנה. היום אני עוד יותר מתקשה למצוא שגרה. מרגיש ש... שאני רגיל לראות הרבה צעדים קדימה, ופתאום אני הולך באפלה, בקושי רואה את המדרגה הבאה, להתחשב בכל הדברים האלה של המלחמה, שקורית לנו, מה נדרש ממני בנוגע למלחמה, להתמגן, לקנות מים, להכין דברים כאלה, כן לצאת, לא לצאת, הכל מאוד משתנה ודינמי, גם הרגשות שלי מאוד משתנות ודינמיות עם זה, גם מהבחוץ, גם בפנים, מכל הכיוונים, ואני רגיל להיות הרבה יותר יציב. יום יש לה ילדות גן, יום אין להם גן, יום לא יודעים מתי יהיה גן, זה מין כזה, אני לא, לא מצליח לראות ממש קדימה לכמה מטרים, כמו שאתה בתוך ערפל נקרא לזה. והמצב הזה, קודם כל אני לא רגיל אליו, והוא מוריד לי המון המון ביטחון. אני פתאום, כל מה שהייתי בטוח בו, זה לא רק שאני לא בטוח בו, הוא איננו. וזה גם הביטחון הביטחוני שלי, הפיזי, הקיומי. וגם הביטחון, מה יהיה מחר, שאני בערך יודע איך יראה מחר. בגדול, אני יודע, בגדול, בגדול, שמחר תזרח השמש. יותר מזה, אני לא ממש יודע. הייתי שמח לראות, לשמוע ממך איך אתה רואה את זה, ואיך אני יכול אולי לנסות למצוא יותר ביטחון במה שכן יש לי.
2: אוקיי, כדי שנוכל קצת לכוון את זה יותר, ולא נעשה איזה דיון תיאורטי. אחד אולי מה היית מבקש יהיה יותר במשהו קצת יותר תכלס כזה. איך זה משפיע עליך גם מצד שני לא יודע אם פחד למשל הוא, הוא פקטור פה או איך זה משפיע, משפיע עליך חוסר ודאות.
0: הפחד הוא כל הזמן הוא, הוא שם והוא משתנה מאוד מאוד בקיצוניות. הייתי ב... באיזשהו מקום שנפלו שם רסיסים מעל הראש שלי, ברמה של מעל הראש שלי, זאת אומרת, אני מסתכל על הכביש לידינו, שיצאנו, יש שם רסיסים של טיל. נכון שלא נפל טיל, ולמען האמת, אנחנו היינו אמורים לצאת לפני הזמן, זאת אומרת, הייתי עם הבנות שלי, אז גם הטיל היה יכול למצוא, למצוא אותנו בדרך, ולא בקרבה של ממ"ד או משהו. וזה ממש היה קרוב שזה יקרה, זאת אומרת, אחת הבנות שלי רצתה כבר ללכת, ואיכשהו בסוף היא החליטה להישאר, והסכמתי איתה, לא היה לי סיבה להישאר מיוחדת, אבל היא שינתה את דעתה, ונשארנו. ולהיות בסיטואציה כזאת עם שתי בנות קטנות ברחוב, שרסיסים נופלים עליך, לא רק שומעים אזעקה ובומים, אלא רסיסים ממש. אז שם הפחד היה הרבה יותר גבוה, והפחד הוא פשוט, הוא כל הזמן שם ומשתנה. וזה יכול לנוע ככה אם אני יותר בשקט מול עצמי, זאת אומרת, אני כן שם לזה שיש לי גם השפעה לדבר הזה, וגם למה שבחוץ יש השפעה לדבר הזה, אבל הכוונה היא לא להתנתק לגמרי מהבחוץ, אני כן חי בעולם שבו אני חי, ואני כן רוצה להבין מה קורה מסביבי באיזושהי רמה, והייתי שמח גם לעוגנים כלשהם של יציבות וביטחון, שבהם אני יכול, אתה יודע, לעגון. ולקבל אותם, ואולי אפילו הם שם תמיד, אבל רק לשים לב אליהם במהלך היום, שהם עדיין ישנם, וזה גם ייתן לי איזושהי יציבות וביטחון.
2: אז בואו בוא, בוא נדבר רגע על ודאות. הקטע עם מה שקורה עכשיו, לטוב ולרע שלו, זה שאנחנו רואים שוודאות חיצונית נלקחה מאיתנו, פחות או יותר. הוודאות עצמה אף פעם לא באה מבחוץ, אבל בגלל שבימי שגרה יש שגרה שהופכת לתבנית, כמו למשל אני כל יום הולך לעבודה, כל יום לוקח את הילדים לגן אם אין איזה משהו אה, מיוחד, שביתה, מחלה, אירוע משפחתי, לא משנה, הדברים האלה הופכים לתבנית, והתבנית הזאת משרה עלינו ביטחון. מה הבעיה עם התבניות האלה? זה שהן נשענות על הבחוץ. וכמו שראינו עכשיו, הן יכולות להשתנות ברגע. ולמרות שהן נותנים לנו תחושה מאוד עמוקה של ביטחון, הן אשליה. יש כן דברים בחוץ שאנחנו יכולים להישען עליהם, כמו שאמרת קודם, שכל יום השמש תזרח. אלה דברים בחוץ שאנחנו ממש יכולים להישען עליהם, אבל אחד הם לא הרבה, ושתיים הם, 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 הם כאילו כאלה שאין לנו יותר מדי איך להישען עליהם. אוקיי, אז השמש זורחת מחר, מה, מה, מה זה עוזר לי? הם, זה כן יכול הם, לעזור ברמות הם, קצת אחרות, למשל, גם אם אני עובר תקופה מאוד חדשה, אני יכול לדמות אותה בתוכי למשל ללילה. ואני יודע שבסוף כל לילה, לא משנה כמה ארוך וקר וקשוח הוא יהיה, בסוף תזרח השמש. אנחנו יכולים לראות שבתוכנו יש את אותו מחזור שהוא לא פריום. אבל את כל החלקים של היום יש גם בתוכנו. הזריחה תסמל.
0: כן? תקופה חדשה שאמרת, נכון? זה מה שאמרת? אז תקופה חדשה שאתה מדמיה אותה ללילה, ואז השמש תזרח.
2: זה לא תקופה חדשה, זה שלב במהלך חיים. אנחנו עוברים את החלקים של היום בתוכנו. הזריחה מסמלת התחלה חדשה ותקווה גדולה, או כמו למשל שאנחנו מתאהבים, זה משול לזריחה. הצוהרי היום זה כזה מלא אנרגיה של עשייה, וגם גל כזה בדרך כלל טוב של חיים. וערב יכול להיות האטה גדולה פתאום, אה, ירידה קצת במצב רוח, ולילה יכול להיות מלדמות לתקופה נגיד רגשית או אפילו גם בחוץ, שהיא מאוד מאוד קשה, עובר איזה משבר כלכלי גדול. שוב פעם, זה הצד הרגשי של המשבר הכלכלי, זה כול המספרים בבנק. אם מוצאים את הרגש החוצה, אין לו שום אה, עניין בכלל. אבל מבחינת החוויה שלנו, אנחנו בלילה קר וארוך. שגם בתוך הלילה הקטע שלו זה שאתה לא רואה שהוא מתקדם. מאוד קשה. <אח> יש קצת תזוזה של הכוכבים, אבל אנחנו גם לא רגילים כל כך להסתכל על זה. אבל בסוף תקופה כזאת תמיד תזרח בסוף השמש. בקיצור, אין לנו איך להישען על, ה... על הדברים האלה. בוודאות, הדבר היחידי שזה נורא מצחיק, שאנחנו יכולים להישען עליו, זה עלינו. מה זה אומר? אה, ואולי קצת חומר אה, אה, למתקדמים, אה, למשל, אה, על החיבור שלי. מה זה החיבור שלי? זה למשל הרצון, הדברים שעולים בתוכי, הקטע שמגיעה איזושהי סיטואציה הכי לא צפויה בעולם. יש לי את כל המערכות שלי כדי להגיב לתוך הסיטואציה הזאתי. המקום הזה הוא הדבר היחידי שהוא ודאי, הוא תמיד איתנו. הוא גם משתנה, אנחנו לפעמים מחוברים יותר ולפעמים מחוברים פחות, והנגישות של זה משתנה, אבל הוא תמיד שם. ככל שאנחנו נשקיע את הזמן שלנו בלאמן את החיבור שלנו גם לעצמנו וגם לחיים, לבריאה, אז מיניות שלו תהיה יותר גדולה, אוקיי? איך עושים את זה? איך עושים את זה? למשל, להתחיל לעשות את כל מה שעולה בתוכך. לך סגור את הטלוויזיה, פתאום עולה קול בפנים, לך סגור את הטלוויזיה. למה, מאיפה זה בא, זה נכון, זה לא נכון, תתחיל להתאמן על זה, בדברים הקטנים. אז שקורה משהו גם מאוד מאוד קיצוני, שמחבל מגיע נגיד הביתה בתקופה הזאתי, פתאום, לא יודע אם ראיתם את הסרטונים האלה, זאתי, איזה מישהי לקחה פתאום מים איתה ולקחה איתה שמיכה, והיא בכלל רצה לממד. ופתאום עלה לה קול, קחי איתך בקבוק מים, לקחה בקבוק מים, קחי איתך שמיכה. הלכה לחדר ליד, הביאה שמיכה, נכנסה לממד, וזה עזר לה לעבור את השעות שהיא הייתה תקועה בממד. הייתה צריכה להיות שם, לא יודע, שמונה, עשר, שתיים עשרה שעות בכלל בלי מים. ככל שאני אעשה את הדברים האלה יותר, אני אקבל יותר ויותר הדרכות. זה הולך ויגדל, המידע שמתחיל להגיע אליי, וזה יכול ללכת להמון כיוונים. כמו שסיפרת על הילדה שלך שפתאום היא החליטה להישאר, בלי שום סיבה שהיא נראית לעין. למה? כי היא מאוד מאוד מחוברת, והיא לא התווכחה עם הקול הזה שעלה בתוכה. לא הייתה לה סיבה. אבל לא הייתה לה את ההרגשה הזאת בתוכה, והיא הלכה איתה. ואולי היא הצילה אתכם בתוך הדבר הזה, אין לה אבל אתה ראית שתזמום טיפה אחר של כמה דקות, והמציאות הייתה מאוד מאוד אחרת.
0: לא יודע לאן, מה היא הייתה מביאה. אוקיי? לגבי נגיד עוגנים, עוגנים שאני יכול להשתמש בהם במהלך היום אין לי ודאות, אני לא מרגיש את הוודאות הזאת בשום צורה.
2: אז מה שקורה, עוד פעם, מה שקורה עכשיו בזמן הזה של המלחמה, תכלס זה הרגיל. בעיקרון, אם אנחנו ממש ממש רוצים להיות uh, חופשיים, איך אני אקרא לזה, בהדרכה מלאה, אם היינו את השגרה יודעים לחיות כמו שאנחנו חיים עכשיו, משהו כמו 95% מהבעיות מה שלנו
0: בחיים לא היו קורות בכלל. שאנחנו מסתכלים רק על הרגע הקרוב, כי אנחנו יודעים שהכל יכול להשתנות. לזה אתה מתכוון, שאתה אומר, אם היינו חיים? לא,
2: זה שאני לא מחפש את הוודאות בחוץ, זה שאני מחפש אותה בפנים. ואני הולך עם ההדרכה שלי ולא נשען על תבניות שהן נותנות לי ביטחון, שעוד פעם, הוא מדומה, כי הוא יכול להיעלם ברגע. יכולים לפטר אותנו מעבודה פתאום. אני סוחר בית, פתאום בעל הבית יכול להגיד לך, מכרתי את הבית, להתראות. Uh, אתה בזוגיות שנראה לך שהיא תישאר לנצח, ופתאום הבן, uh, בת הזוג אומרת, נמאס לי, יאללה ביי, Out of the blue. הכל יכול לקרות. אין, אין לנו שום דבר להישען עליו, נורא קל להישען על דברים. אבל ככל שאנחנו עושים את זה יותר, אנחנו, ככל שאני נשען יותר החוצה, אני מאבד את השיווי משקל שלי. מה זה אומר? שמשהו נלקח, משחו, יש משפט כזה, משכו לי את השטיח מתחת לרגליים. אם אני רגיל להישען על דברים בחוץ, נשיכת שטיח כזאת, אני אפול על הפנים וממש יכאב לי. אם אני אהיה רגיל להישען על עצמי, לא יקרה כלום מהמשיכה הזאתי. אני קצת ארעד רגע, המערכות שלי ייקח להם שנייה להתייצב, צד ימינה, צד שמאלה, ואני אשאר עומד. ואני אדע גם בדיוק מה לעשות בשלב הבא. אני לא אאפול לדיכאון, אני לא אכנס לא לשיתוק, לא אכנס לבהלה או לחרדה, לא יהיה לי את הדברים האלה.
1: אני, רוצ, אני רוצה רגע לאסוף את מה שאתה אומר ולשאול אותך אם לזה התכוונת, בסדר? Mm -hmm? אני חושבת שמה שתומר מספר זו איזושהי הוויה. קם בבוקר עם ההוויה הזאת שאני בערפל ואני בחוסר ודאות. אתה אומר בסוף, בשורה התחתונה, אתה אומר תשמעו צריך למצוא את העוגנים מבפנים לא להיות תלויים בה אבל זה פרק למתקדמים. אז אני שואלת רגע אם אני רוצה לעשות איזשהו מהלך ולהתקדם, אולי לא להגיע למתקדמים אבל כן להתחיל לצעוד לכיוון. אני מחפשת רגע מה הדרך שאני צריכה לעשות אם אני מבינה נכון מהשיחה הזאת, שאלה ראשונה שכדאי שאני אשאל את עצמי, זה מה, מה, איך זה משפיע עליי, חוסר ודאות, כי זה המצב שאני נמצאת בו, בואו נברר רגע איך זה משפיע עליי. זו שאלה, נגיד, שאני לא עצרתי לחשוב עליה.
2: את יודעת לענות עליה? איך משפיע עליה חוסר ודאות?
1: אתה אומר לא בטוח שאני בכלל יודעת לענות על זה? זה, זה מפחיד אותי, זה מכניס אותי ללחץ, זה... היא לא תחושה שנעימה לי, Um, היא שמה אותי בקונפליקט כאילו ב ביחס לבחירות שלי כי אני בחוסר ודאות ויש משהו שאמור לקרות בדצמבר אני לוקחת אותו אני לא לוקחת אותו יש לזה משמעות כלכלית אני אעשה את זה אני לא אעשה את זה כאילו אני בחוסר ודאות מה שהיה לי ברור שאני עושה לפני כמה חודשים וואלה לא ברור אז זה משפיע לי על קבלת ההחלטות שלי בנקודת זמן הזאת אני יוצאת לקניון לקן רגע לקחת את הילדות לגלידה כי אני אומרת בואנה מה שנשאר לי זה שהם יאכלו גלידה אני נכנסת לחנות ואני אומרת רגע אני אוציא עכשיו את הכסף הזה או אני לא אוציא את הכסף הזה? וואלה אני לא הייתי בסיטואציה אני שואלת עצמי זה רלוונטי עכשיו או לא? לא יודעת כאילו מגיעות לפתחי כל מיני דילמות שעד עכשיו הן לא היו דילמות או בטח לא אתה יודע אז אני שואלת אם זאת שאלה ראשונה ששווה שנשאל איך משפיע עליי חוסר ודאות?
2: להתחיל ללכת בדרך. קודם כל, כל, שניכם מדברים על, על פחד ולחץ.
1: נכון.
2: Uh, כלכלי, פיזי, כל מיני כאלה. Uh, שוב פעם, שאני בתוך uh, סיטואציה כזאת, שחוסר ודאות מביאה בי פחד, uh, וזה רובנו, זה כי אם תראו, אני נשען עליו בחוץ. עוד פעם אגיד את זה. בלדעת מה יקרה בחוץ, בלדעת ייכנס אה, כסף, לא ייכנס כסף, אבל נגיד, אה, אני לא יודע כמה אנשים בשנה מתים מתאונות דרכים למשל, אוקיי? האם מישהו מאיתנו שעולה על אוטו זה בכלל עובר לו בתוך המערכת? לא. לא, לרובנו לא, בטוח יש כאלה שיש להם חרדה כזאת, אבל זה איום אה, ממשי. נכון. אני לא יודע להגיד בדיוק מי, מי מהם סטטיסטית יותר גבוה, אבל uh, אנחנו יכולים לראות מתוך הדבר הזה את אותה נקודת משען. עכשיו, זה נורא מצחיק, גם תאונות דרכים הפכו כבר לתבנית. אנחנו רגילים שפעם בשבוע, פעם בשבועיים שומעים משהו על תאונות דרכים, פעם בהם מפרסמים כל מיני נתונים וסטטיסטיקות, ואנחנו ממשיכים. אנחנו רגילים להם. אנחנו פשוט רגילים להם. לטילים אנחנו לא רגילים. זה פתאום קורה עכשיו ובבת אחת. אבל מה, מה, מה ההבדל בתנועה שלי בין,
0: נוראי לדבר על זה בכלל, כן, אבל בין תאונת דרכים לטיל? אתה אומר, בשניהם יש את... את הסכנה, אבל תאונות דרכים, אני יודע לחיות עם זה.
2: בשניהם יש את אותה חוסר ודאות. אנחנו כל הזמן חיים בעולם של חוסר ודאות. זה החיים. אין שום ודאות בחוץ, בחיים. כל דבר יכול ללקח ברגע. מי אם אני מתעורר בבוקר או לא מתעורר בבוקר, לא משנה כמה אני אוכל בריא וספורטאי וכאלה, עד לכל הדברים שיכולים לקרות. לא כולם מסכני חיים גם, כן? עוד פעם, זוגיות, עבודה, מלא דברים.
1: אז בעצם מה שאתה אומר, זה חוסר ודאות, ודאות בכלל, זו אשליה. כי אנחנו נשענים או, על איזושהי... לא, חוסר ודאות,
2: ודאות זה הטבע. זה המצב הרגיל. זה, זה
1: המצב הטבעי שלנו, אנחנו חושבים שיש לנו איזושהי ודאות, וזאת אשליה. נכון. נכון? זה דבר אחד שאתה אומר. הדבר השני שאתה אומר, זה... אתה אומר לתומר, תגיד לי מה היית רוצה יותר. נכון? שאלת אותו, תגיד לי, תומר, מה היית רוצה יותר? בתוך התחושה הזאתי או בתוך החוסר ודאות והוא אמר לך אני הייתי רוצה יותר עוגנים ואז אמרת לו שהעוגן שהאוג... הכי משמעותי שאתה יכול לתת לו זה החיבור לעצמו נכון ונתת דוגמה אמרת לו בהכי פשוט הכי פשוט הכי פשוט הכי פשוט זה כשעולה בך קול הכי מטומטם בא לי עכשיו קפה, זה הקול שעולה לי בראש, אבל אני אומרת, בוא'נה, אני מקליטה עכשיו זום, מה, אני אקום לשתות קפה? שעולה לך קול, תגיד אותו או תעשה אותו, אבל כאילו, אל תתעלם ממנו. תגיד ותעשה,
2: וזה... בהתחלה זה להגיד ולעשות. אחרי זה אנחנו נלמד, יש שם איכויות לקולות האלה שעולים בתוכנו. לא ניכנס לזה, אבל מיצר נגיד, זה קצה אחד להדרכה. שהיא הקצה השני. כמו עם כעס, אנחנו לא נדע לזהות אותם אם לא נתחיל ללכת אחריהם. אז שימו לב כמה פעמים ביום אתם מתווכחים עם עצמכם, שמשהו עולה בתוככם. אנחנו בסופו של דבר תוקעים את כל החיים שלנו, לא החיים עצמם. נורא לא קל לנו לשים את זה על הבחוץ.
1: אסף, תן דוגמאות שאתה נתקעת עם עצמך, שאתה בוויכוח עם עצמך, שאתה יודע שזה הרצון שלך ואתה מתווכח איתו.
2: וואי, יש מלא. אפילו אם להגיד משהו למישהו, משהו עולה בתוכי, ואני בתור אחד שעובד הרבה עם אנשים, רגע, להגיד או לא להגיד? או זה עולה בי וזה ממש ממש, אני, אני יודע שזה עוצמתי ויכול לערער למשל את הבן אדם לזעזע, לא לערער, והוא יכול לקחת את זה לגילוי גדול או לפגיעה מאוד גדולה. אני יכול להיבהל מעצמי בתוך המקום הזה. עוד פעם, אני יחסית מיומן בזה, אז זה עובר מאוד מהר בתוכי. אני בדרך כלל לא, לא עובר הרבה לופים עם הדברים האלה. מזכיר לנו את הרצון והווכחן הפנימי, זה הכל אותו דבר. אני אגיד איזה משהו, ושנייה למאזינים אני אגיד, אתם לא מקבלים את התשובה שאתם מבקשים. אז כדי להפוך את כל הדבר הזה ליותר קונקרטי, בואו נסתכל מה קרה לנו עכשיו, אוקיי? Okay? היה את הזוועות של אותו יום שבת, שטרפו את כל הקלפים בבת אחת. מחוסר ודאות מוחלט ותחושה שהולכים לכבוש אותנו בצורה הכי אכזרית שיכולה להיות, למקום שבזמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, יש איזה מין סוג של רגיעה. לא קורה כלום, לא, לא שומעים יותר מדי חדשות שהצבא עושה משהו. שגרה כזאת של טילים, שהיא לא מרגישה קטסטרופלית, לא כל היום מדברים על זה. גם זה מעין שגרה. וכאילו הכל, אני לא יודע אם תקוע זה המילה, יש יציבות במה שקורה עכשיו, שגם היא לא מביאה איתה ודאות. נכון? בואו נסתכל איך אנחנו רגילים לחפש ודאות. מה אנחנו אוסרים? הולכים להקשיב לחדשות, שבדרך כלל זה ייצר לנו... אם תשימו לב, בחדשות אין מידע קונקרטי. יש מלא מלא סיפורים. לראות המידע הקונקרטי מחדשות, מה שאנחנו צריכים זה להסתכל על המבזקים באתר חדשות שאנחנו מסתכלים עליהם. זה החדשות. נפל טיל בתל אביב בשעה כזאת וכזאת. אין פצועים והרוגים, ברוך השם. זה, זה החדשה. כל מה ש, שהוא מעבר לזה, דיבורים על זה וזה, זה סיפורים, זה לא חדשות. ונראה לנו דרך הדבר הזה שאנחנו יודעים מה קורה, ואין לנו מושג מה קורה. אוקיי? גם עם החדשות עצמם אין לנו ממש מה לעשות, אבל לפחות אנחנו יודעים ככה, בגדול מה קורה. לאן עוד אנחנו הולכים לחפש ודאות? מנסים לייצר שגרה, כי אנחנו רגילים להשתמש בשגרה לוודאות. ולא נותנים לנו לקיים שגרה. מחר יש בית ספר, מחר אין בית ספר, נגמר ב-12, נגמר ב-2, נגמר ב-10, באים לשעה, לא נותנים לנו. עבודה, אותו דבר. חברות עכשיו לא יודעות אם להוציא עובדים לחל"ת. או, או להמשיך לעבוד, יש חברות שכן ממשיכים לעבוד, כרגיל יחסית, יכול מהבית, לא יכול מהבית, גם אה, חצי. ואם תראו, מה שהטבעי שאמור לקרות קורה עכשיו. מה זה אומר? המעגלים הולכים ומצטמצמים, והולכים ונהיים יותר קרובים אלינו. נגיד, אנחנו פה לפחות, משפחות עם ילדים, אנחנו צריכים uh, עדיין להאכיל את הילדים, אנחנו עם הילדים uh, קטנים uh, צריך לשחק איתם ושיהיה להם uh, כיף, שלא שיגעו אותנו גם, נכון? צריך לסדר את הבית, צריך לעשות כביסות, צריך uh, ללכת לקנות אוכל, זה המקומות שיש לי ודאות. וזה גם לא משתנה הדברים האלה, אלה דברים של קיום, נכון? לא יודע מה יהיה בסופר, אם היום פיקוד העורף מוציא איזה הודעה שהיא גורמת כזאת להיסטריה, אחר כך שאני בא וכל מה שרשמתי ברשימת קניות שלי לא נמצא כבר על המדפים. אוקיי, אז עוד פעם אני נאלץ לאלתר. ניקח את הדוגמה הפשוטה הזאת, אני באתי עם רשימה של קניות לסופר, ואין. מה זה אני עושה? זו דוגמה מעולה. אני אגיד קודם משפט מפתח שהוא ממש ממש חשוב להבין את הדבר הזה, ואולי היינו צריכים להתחיל איתו, אבל הנה הוא בא עכשיו, בפתוח אין בטוח. וזו בחירה מאוד עמוקה שאנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו רוצים ללכת את החיים. דרך הפתוח, שבו אין ודאות חיצונית, זה הסכמה ללכת בתוך המסתורין, זה המינוסים שלו, הפלוסים שלו, זה שהחיים הופכים לקסם אחד גדול ולפלא, אדיר. כל החיים הופכים לקסם, מג'יק זום. זה ערוץ אחד. הערוץ השני הוא של הבטוח. מה הבטוח נותן? עוד פעם, הוא נותן את כל השגרות האלה, כלכליות, תעסוקתיות, זוגיות. המינוסים של המקום הזה, זה שהם יכולים להיעלם ברגע, אין שם באמת ביטחון, הוא עוד פעם, הוא אשליה. שהדברים זזים מספיק לאט, תסתכלו על הדור של ההורים שלנו למשל, הם יכלו לעבור מקום עבודה אחד כל החיים שלהם, הם ידעו כמה יהיה להם בפנסיה ב... בסוף תקופת העבודה, והם יכלו להישען על הדבר הזה. מה שהדבר הזה נותן, זה שגם החיים שלי נעים בתוך תבנית. אין, אין הרבה חיים בתוך המקום הזה. התחושת חיות שלי יכולה להגיע עד גובה מסוים. אוקיי? אם אני עובד מאוד קשה, סתם כדוגמה, ואני נוסע, לא יודע, שלוש פעמים לחו"ל, ונגיד בחו"ל אני מרגיש ממש ממש חי, כי אני עושה באמת מה שאני רוצה, סתם אני מפשט מאוד את המקום, אז זה אומר שבשאר הימים אני לא נע ככה. ולכן רמת החיות שבי היא יותר נמוכה, וכמה מאיתנו מכירים להעביר יום במשרד, לחכות שהוא ייגמר, וכאילו אז להתחיל בכלל את היום. ואז מה שקורה, אנחנו מתחילים לחיות בפיצויים על הזמן הזה ועל הקושי שלנו, ולהתחיל לקנות לנו למשל דברים שאנחנו לא באמת צריכים אותם, רק אם מגיע לי עכשיו. זה לא בדיוק חיים. זה, זה, לא שזה לא חיים, הרמת חיות שם היא, היא פחותה. וזו בחירה מאוד עמוקה שלנו מה... איך אנחנו רוצים לחיות. הקטע הוא שהסכנה הכי גדולה, בבטוח, זה שזה ברגע אחד יכול להיעלם. אני יכול להפסיד את כל הכסף שלי, אני יכול לאבד את הזוגיות, את המקום עבודה, את הבית שלי, מלא דברים יכולים לקרות. הכל יכול להיעלם ברגע. מה אנחנו נוטים לעשות? ביטוחים. ביטוחים פיזיים. ביטוחים בעוד ועוד ועוד חסכונות, שאם יקרה הדבר הזה, ואז אנחנו עוד יותר מורידים את הרמת חיות שלנו, אנחנו חיים מתוך פחד. מה יקרה אם ייעלם לי? וזה מסלול אחד. דרך אגב, רוב האנשים שאני מכיר בוחרים לחיות ככה. ואני לא יכול להגיד עליו דבר רע, חוץ מזה שהוא הרבה יותר מסוכן. איך אני יודע את זה? תראו מה קורה לנו עכשיו.
1: אני... רוצה להגיד משהו על המג'יק זון ואני מכירה את המשפט בפתוח אין בטוח מתוך המסעות אני חושבת שזה אחד המשפטים שבמסע הספציפי שאני הייתי שם איפשהו בתחילת מאי זה אחד המשפטים שהדבקת לי ואמרת לי עינת כאילו באיזושהי סיטואציה בפתוח אין בטוח וזה הלך איתי ורציתי לשים רגע את המג'יק זון כי אני חושבת שהיום אני יודעת, זה לא שאני עדיין, בואו אני רחוק משם לחיות בפתוח, אבל אני כן יודעת להגיד שאני כבר יודעת לזהות את המג'יק זון במקומות מאוד מסוימים. כאילו למשל אני עכשיו, בסיטואציה של עכשיו, אני מיומן מלא, אני באפס עבודה. עכשיו אני לא היחידה כנראה, אבל יש בי משהו שלוקח נשימה, ואם ביום היומיים הראשונים זה... יצר אצלי איזושהי תעוקה בלב ואני היה במשהו שאמר רגע אין פה בטוח אבל גם הפחד והחשש לא יובילו אותי לשום מקום לקחתי איזושהי נשימה ואמרתי בוא נראה מה, מה קורה בתוך היום וקרו כמה דברים נורא יפים בתוך, ה, בתוך העצב בתוך המציאות הבלתי נסבלת הזאת מעבר לזה שהרבה באמת, התגייסות המפגש האנושי שלי עם הבנות, שאני צריכה להיות איתן כי הן בבית, ואגב באות הולכות והוודאות, אז נוצר איזשהו מפגש מרגש איתן כי אני איתן, ונוצרות שיחות אה, נורא מרגשות, וארוחת ערב הופכת להיות רגע ארוחת ערב של הודיה כי, כי זה לא מובן מאליו שאנחנו יושבות כאן אגב המציאות שאני חשופה אליה. ואפילו הלכתי היום עם דניאלה לרופא ופתאום הרגשתי קשת של רגשות, מפחד ופתאום איזה חשש נורא גדול שיגלו איזשהו, ממש רצו לי, פתאום הרגשתי המון 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 רגשות, שזה היה לי חדש, כי הרבה פעמים אני נורא משימתית, אני הולכת לרופא ומה הוא יגיד, ויש לי משהו שממסך את הרגשות האלה, ולא, אמרתי, אני, אני נעה בתוך הדבר הזה, בלי לדעת מה, מה בסוף יגיד הרופא, ומה יהיה שם, אבל... אז, אז זה המאג'יק המאג זון שאני מרגישה בתוך ה... כאילו, בפתוח אין בטוח. אין לי בטוח בכלום, אני לא יודעת, באמת.
2: כן, אני מהמר שרוב הצופים שלנו היו, מה זה, מוותרים על זה בכיף עכשיו.
1: על מה?
2: על הדברים הטובים שאמרת. שאמרתי. וירצו לחזור לשגרה המוכרת שלהם.
1: כן, כן. לא
2: על מאג'יק כזה אני מדבר. בואו ניקח, אני אקח את זה רגע לקיצון. למשל, לראות אנשים שניצלו מה... מהטבח הנוראי שהיה. ותראו שהרבה מהם עשו פעולות מאוד מוזרות, שנראות לנו אולי כמעשה גבורה, או כוואו, איך היא עשתה את זה, או איך הוא עשה את זה, או איזה מזל גדול היה לו. הוא בדיוק הה... האיש שהתחבא בשיח, או... או לא משנה, מלא סיפורים כאלה שניצלו. איך הם ידעו להיכנס לשיח? או לקפוץ מה, מהרכב, או לדעת שעכשיו אם אני אעשה את עצמי מת, הם יעזבו אותי. איך הם ידעו לעשות את זה? הם הלכו עם מה שהיה בתוכם. זה המג'יק האמיתי. כשאנחנו מקבלים את ההדרכות, עכשיו זה כל הזמן זמין לנו. אנחנו עכשיו מצליחים לראות את זה, אנחנו גם לא מייחסים את זה לזה, אבל זה נהיה יותר נגיש, כי אנחנו במצב קיצון. ובמצב קיצון הזה, שזה קצת מצחיק להגיד את זה, מי שלא הלך איתו, הסיכויים שלו של הישרדות מאוד מאוד ירדו, אוקיי? זה המאג'יק. והמאג'יק אומר שאם אין לי פרנסה, יגיע רגע ומשהו יעלה מתוכי, ואני אדע מה לעשות. המאג'יק ג'ון אומר שאני אלך לבית קפה וישב על הזה, פתאום תתחיל איזה שיחה. ואני אהיה פנוי, כי אני לא אהיה עסוק כל הזמן ב... מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, ואני אקלוט איזה מילה שמישהו זורק, אה, רגע, מה אמרת? אתה מחפש אה, משהו? אני בדיוק יודע לעשות את זה, ואני פנוי. וזה אולי מתחיל תוך טובה, ופתאום אה, מגיעה מזה גם פרנסה ממש טובה. פתאום החיים שלי לוקחים כיוון אחר לגמרי. זה המג'יק שבתוך החיים. הבעיה עם הפתוח זה שיש לו שתי צדדים. אחד הוא שלנו, כי אנחנו בסופו של דבר הבחירה בידינו ואנחנו יכולים לעשות צעדים או לא לעשות אותם. הצד השני, שהוא הכי קשה ובגלל זה אנחנו רובנו לא הולכים במקום הזה, זה שיש חלק שהוא מחוץ לתחום השליטה שלנו. כמו למשל, אם... איך אני אתן את זה דוגמה, בוא, בואו ניקח את זה למצב כרגע, נצא קצת מהמדינה, לא יודע, ארה״ב עם הנוסעות מטוסים שלה וכל זה, מה יקרה עם זה ולאן זה יתפתח, ואם הם יחליטו לתקוף, לא יודע, בלבנון, בסוריה או באיראן, אין לי שום נגיעה לדבר הזה. זה מאוד יכול להשפיע על החיים שלי, זה לא בידיים שלי. כל הצירופי מקרים שקורים, שאנחנו קוראים להם עוד צירופי מקרים או טעויות, הם לא טעויות. זה קורה, עוד פעם, דיברנו על זה בפרקים האחרונים, כי אנחנו חלק מדבר שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, מהאנושות. וגם לזה יש רמות. אבל יש פה כוח של חיים, שהוא, הם, הם, אני אגיד, מכוון, זה יהיה אולי מאוד קשה לשמוע למאזינים, הוא גם מכוון, הוא גם מאוד מאוד משפיע עלינו. אנחנו לא באיזה טעות סטטיסטית של מה שקורה בתוך העולם. מי שבוחר להאמין ככה, אני חותם על זה שזה אנשים שהולכים עם הבטוח. ותסתכלו על אנשים שהלכו עם הבטוח, אם הם הגיעו בסוף לאן שהם רוצים. מה זה לאן שהם רוצים? סימות את החיים האלה מאושרים, סיימו החיים האלה מסופקים. יכולים, לא יודע, לכתוב ספר על החיים שלהם כי הם, מה זה היו מעניינים? כל מיני הרפתקאות שקרו ודברים, או שהם פשוט עברו את החיים והסתדרו אחלה מבחינה כלכלית ונשארו עם, אה, אה, בתוך הנישואים אה, אה, 50 שנה, אבל האם זו פסגת השאיפות שלי? וזו שאלה. עכשיו אני לוקח את זה עוד פעם פה ל... ל... לעניין הזה של המצב שאנחנו נמצאים בו. אחד הדברים הכי גדולים שעולים זה פחד. עכשיו, כשאני מסכים להישען עליי, אני מהר מאוד לומד שכל מה שעולה בתוכי קדוש הוא. כל מה שעולה בתוכי הוא חבר שלי והוא לטובתי. אני קופץ פה שלושת אלפים רמות קדימה, דרך אגב, וזה בסדר. שזה מעלה מלא התנגדויות אולי למאזינים שלנו. אבל מה זה אומר? למשל, מתחילים פחדים על uh, uh, מה יקרה אם יבואו מחבלים, ומה יקרה אם יהיה טילים, ומה יקרה אם תהיה הסלמה, ומה... ומלא כאלה פחדים. אם אני רגיל לעבוד איתי, אני אסתכל על הפחד, אני אגיד לו, בוא לפה, אני לא אנסה להשתיק אותו. בוא, חבר, מה, מה רצית להגיד? והוא יגיד, אני רוצה לדעת מה קורה כשמגיעים מחבלים. אני יכול לעצור ולהגיד, וואלה, אני, כרגע אני לא יודע. ואני יכול לקחת את זה לשתי דברים. אחד, לראות שכרגע הסבירות של זה היא מאוד מאוד נמוכה. כי כל הצבא עכשיו בכוננות גבוהה, מלא פטרולים ברחובות, הסיכוי שיהיה מה שהיה, מאוד נמוך. אני כבר יכול להירגע. המצב יכול אבל להסלים, נכון? והפחד יגיד לי את זה, נכון? ומה אז? אה, שאלה ממש טובה. ואז אני יכול להיות עם עצמי רגע ולשאול מה אז. האם אני רוצה לעבור לעיר אחרת? האם אני רוצה להכין תיקים אה, אה, מדברים שאולי אני צריך אה, לעזוב מאוד מהר את הבית? אולי אני רוצה שיהיה לאמצעי הגנה בתוך, ה... בתוך הבית? ספרי פלפל, מחבט, כאילו עלה? שקי חול, לא משנה, כל אחד עם, ה... עם מה שהוא רוצה. ואז יש לי ידיעה של מה נכון לי, מה מרגיע לי את הפחד, ואני יכול להתכונן לתוך הדבר הזה. ויהיו דברים שאני אעשה עכשיו, יהיו דברים שהם יהיו כמו ברשימה, שאם יקרה א', ב' וג', אז התוכנית הזאת תצא לפועל. וזה עושה מלא שקט, ופתאום הפחד הוא... הוא מצביע על המקומות שהיו לי חורים בתוך התודעה שלי. הוא לא בא להפחיד אותי, ואז זה גם לא הופך לחרדות. ועם הצד הזה, להבין שיש דברים שהם לא בידיים שלי. אני אכין את הכל ויעשה את הכל, וחס וחלילה, בסוף טיל יפגע לי בפגיעה ישירה בבית שלי. זה לא בידיים שלי, מה אני יכול לעשות? או בסוף אני אכין את הכל ויהפוך את הבית שלי לבונקר ואני אצא לקניות ותהיה תאונת דרכים. אנחנו לא יכולים להתכונן לכל הסצנריו האפשריים. אי אפשר. אני יכול להתכונן לאלה שהפחד שלי אומר לי, לאלה אתה צריך להתכונן. ואז אני נשען עליי, ולא על פקודות של פיקוד העורף, ולא על המצב של הצבא, שאנחנו גם... אכלס לא יודעים אם הידיעות נכונות או לא נכונות. אין לנו מושג מה קורה שם. מה הממשלה מתכננת וזה אנלי כך. ועוד ראינו גם מכל המצב מה קורה שאנחנו סומכים עליהם, בעיניים עצומות ושוכחים אותנו. מי עזר הכי הרבה בזוועות שהיו? אלה שהיו מאוד קשובים לעצמם, אמרו עכשיו אני נוסע. חפשו נשק ו... וירדו דרומה. להם הייתה השפעה יותר גדולה מהממשלה. זה לא נתפס בכלל. או מהצבא. ופה הוודאות. אז אני הולך עם הפחד, דבר ראשון. עושה הפרדה, דברים שהם בתוך תחום האחריות שלי. מה יקרה עם ארצות הברית ואיראן? לא בידיים שלי. אין לי מה להתעסק עם זה בכלל. גם לא בא, כל כך בא, במדינה, לא כרגע, אין לנו שם השפעה. עליי אני יכול אה, להשפיע. אז מה לי עושה שקט? שיש אזעקה שאני יודע מה, מה לעשות, שאני מדבר עם הילדים שלי ומסביר להם כל מיני סיטואציות. זה בידיים שלי, וזה מאוד מרגיע את הפחד. את הפחד שהופך למחשבות אינסופיות ובסוף לחרדה. שתהיה אזעקה ויפול לידי טיל, ברור שאני מפחד. זה סוג אחר של פחד. זה פחד הישרדותי, לעומת פחד של תנועה. של מה, 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 מה קורה. אז זה אחד, אחד להפריד מה בכלל בתחום אחריות שלי וההשפעה שלי, מה שבחוץ, החוצה. בטח עכשיו שהכל החוץ. מה שבידיים שלי, לסדר כמיטב יכולתי. בתוך הדברים האלה, ויכול להיות שנגיע לדברים שגם לא נמצא להם פתרון, שיעשה לנו שקט. וזה מחבר אותי לצד השלישי, שיש דברים אה, שהם החיים מחליטים עליהם, כמו איזה בית יחטוף את כי הם הרי הכי לא מכוונים בעולם. אז אני יכול להגיד שהרוחות מכוונות אותם, והזה, והזה, בסדר. זה נכון. אבל לדעתי זה נקודת מבט מאוד מאוד צרה. וזה העניין. ואם תשימו לב, הידיעות האלה... זה מה שבאמת עושה לנו את העוגנים. תראו מה קורה לנו בתוך חברה עכשיו, שאנחנו, למשל על הפוליטיקה עכשיו, אנחנו אומרים, אנחנו לא צריכים אתכם בכלל. כל כך חיכינו שיהיה איזה מנהיג גדול שיבוא ויושיע אותנו, הבנו שזה לא יקרה, שזה בידיים שלנו. לעזור לקשישים ולניצולי שואה ולרעבים, ולכל מי שצריך עזרה. כי אנחנו בחרנו לעשות מעשה, מי שזה יקר לליבו. והממשלה עד היום לא יודעה לדאוג לדברים האלה, אני מקווה שאחרי שכל הדבר הזה ייגמר, הסדרי העדיפויות שלנו ישתנו. ומה שהעמותות עושות, הממשלה תתחיל לעשות. ונדאג למי שאין לו אוכל לפני שנבנה כביש חדש בלא יודע כמה מיליארדים של שקלים. שכל סדרי העדיפויות שלנו ישתנו, ונזכור מה באמת חשוב, אפרופו הפרק הקודם שלנו, על עיקר ותפל. עכשיו, אני יודע שכל הדברים האלה שאני אומר, עוד לא עושים שקט בחוץ. ומה שאני מציע זה, תבדקו מה נראה לכם שנותן לכם ודאות. ותבדקו, כמו החדשות למשל, האם כל המידע הזה, הוא עוד פעם, הוא מייצר לנו תחושה של... פיסה מרחבית. אז אוקיי, אני אומר שהשידורים עושים לי את זה, תיקחו יום אחד שתסתכלו על המבזקים, תראו מה ההבדל ביניהם. תעשו יום אחד בלי בכלל לראות חדשות, ותראו מה קורה בפנים. עכשיו, כל מקום שהחרדה תעלה, זה כי אנחנו עוד לא יודעים ללכת בתוך המסתורים, בתוך הלא ידוע, בתוך הערפל. וכל הקטע שקיבלנו לתוכנו, את כל הכלים שנדרשים כדי לנווט בתוך המסתורין הגדול של החיים. הרצון שלנו, הפחד שלנו, אפילו הווכחן הפנימי שלנו, ואפילו כעס, ואפילו עוד המון המון שעוד לא דיברנו עליהם. כשאני אלמד לעבוד עם הכלים האלה, אני ארגיש הכי בטוח בעולם. וזה הקטע שאנחנו אה, לומדים יותר ויותר, דרך ההקשבה אלינו ודרך שאנחנו אה, מצליחים להסתכל על המציאות כפי שהיא, ולהגיד תודה, שאני מקווה שראיתם את זה כבר בפרקים אחרים, אנחנו רואים שהכל עובד בתוך הקסם הזה. המצב הבטוח הזה שאנחנו קוראים לו הוא המצב הלא טבעי.
1: אז אני חושבת רגע אם אני מקשיבה לכל הדברים שאמרת ונגיד הכלי שאתה נותן על הפחד דיברנו עליו גם בפרק הקודם המקום הזה שנותן לו לגיטימציה ולא מחביא אותו ולא מעלים אותו ואומר לו בוא ממי כאילו כמו ילד כזה בוא לפה בוא נדבר רגע בוא נראה מה אתה, מה אתה זקוק ממני כדי להפסיק להרגיש את הפחד הזה מה, מה הוא זקוק ממני מעינת בסדר לא מ מאף בן אדם אחר ואני לוקחת את זה נגיד למקום העבודה שלי שכרגע הוא לא אין שם שום דבר בטוח ואני הולכת לבדוק עם עצמי מה מפחיד אותי שם ולתת לזה את הביטחון כאילו אני ממש כאילו אני עכשיו אנחנו מדברים על זה ואני מרגישה הרבה פחות בסטרס מהסיט, מהסיטואציה שבה כאילו אני לא עובדת ו, ו, וזה משפיע כלכלית על, על ההתנהלות הכלכלית שלי זה דבר אחד שככה הוא, הוא מהמם בעיניי שהוא נורא מרגיע אותי ו, ומשמח אותי הדבר השני שאני חושבת עליו שהוא עלי נורא חזק זה איך כשאתה בפתוח ואין בו בטוח חייבים לחזק את מיומנות האלתור. ואני, אם יש משהו שאני אוהבת זה לאלתר. כאילו, זה עושה לי שמח. אני פלייבקיסטית בנשמה, רק כדי לספר סיפור תן לי לאלתר אותו. תן לי רגע להיות ב הזה. אני באמת חושבת שהמציאות הזאת דורשת ממני כל יום לקום ולאלתר משהו. כולל לאלתר את המשמעות שלי ביום שמגיע כי אין לי כאילו המשמעות שלי נמצאת במקום העבודה שלי ברוב הזמן אבל לאלתר עכשיו את המשמעות שלי מול הבנות שלי בל, לבשל משהו פתאום רגע להיות במטבח להכין אורז יצא לי אחד אחד כאילו חבל על הזמן אז אני מאלתרת שזה גם משהו שהוא נורא משמח אותי עוד דבר שאני לוקחת ואני כאילו חושבת איך אני מחר בבוקר הולכת לחפש אותו זה באמת את המג'יק זון הזה לא מה שאני דיברתי עליו אלא המקומות האלה שזה עולה מתוכי ואני אני יודעת מה צריך לעשות שהמפה נמצאת בתוכי ואני רוצה להיות אה, לשים לב לזה כי אני לא בטוחה שאני שמה לב לזה ביום יום ואני בטוחה וגם אני חושבת על ה... על המה שעולה בתוכי קדוש הוא עכשיו דיברנו על זה כבר כמה וכמה פרקים, בסדר? גם דיברנו על זה בפרק הרצון. מה שעולה בתוכי קדושו. הוא. ועולים בי מלא מלא דברים, ואני לא בטוחה שתמיד eh, אני מרגישה eh, קדוש לגביהם. אני מרגישה תסכול, אני מרגישה אכזבה, אני יכולה להלקוט את עצמי, אני כועסת על עצמי שזה מה שעולה לי. כאילו לא תמיד אני מתייחסת לזה בקודש הקודשים. וזה עוד פעם מחזיר אותי למקום הזה של להתייחס לדברים בקודש הקודשים. אז אני לא בטוחה שזה נותן לי תשובה על איך אני צריכה להתנהל מחר בבוקר, אבל כן, רגע, זה פותח לי את הפרספקטיבה בתוך המציאות הבלתי נסבלת הזאת שנכפתה עליי. איך אני... לא יודעת אפילו איך להגיד את זה, אבל איך אני ממשיכה להתנהל בה עם... באורך רוח, כאילו, ב... גם באורך רוח וגם ב...
2: אז אם ניקח את המשפט האחרון הזה, שהמציאות נכפתה אליי, אני שוב אחזור, היא לא נכפתה, היא עובדת כמו שהיא תמיד עבדה, ועכשיו היא בעוצמה יותר גבוהה, כדי שנוכל להתאמן בדיוק על הדברים האלה.
1: אוקיי, בסדר גמור.
2: וזה הקטע, ואנחנו יכולים, לא יודע, לבכות שאין לנו את מה שאנחנו רגילים אליו, או להתחיל להתאמן. ולשחק פתאום עכשיו עם, ה... עם החיים. כמו שאמרתי, יצירתיות, שחלקה היא באה מהראש, אבל רובה, וההתחלה שלה, היא באה בכלל מבפנים, מקריאה. היום אני, אה, לא יודע, רוצה להכין אורז לתוך הדבר הזה, ואז עם הראש אני אתחיל להגיד, אה, אוקיי, כמה אורז ואיזה אורז וכאלה. אבל התנועה הראשונית הגיעה ממקום אחר, לא מזה שחשבתי על הדבר. ואז עם זה אני מתחיל לשחק. והפחד, ושיעורים ב, ב, עוד יותר ב, ב, בלחמול את עצמנו. ולא להלקוט עצמנו, ולא לשפוט עצמנו, ולא אה, לעשות את הדברים האלה, כי אנחנו באמת לא יודעים עכשיו מה אני רוצה מעצמי. אין לי מושג מה יביא היום הזה. איפה אני יכול לכעוס על עצמי פה?
0: וכולי, וכל הדברים האלה שאמר. אז אתה יודע שאתם, שאתם אומרים את זה? פתאום הדיבורים על פרספקטיבה, אני שם לב שמה שנלקח ממני זה הביטחון המדומה, או לא משנה, אני מרגיש מין חסר ביטחון, אבל מצד שני, אני מרגיש מאוד קליל. כי בעצם אין לי גבולות, ואני יכול לעשות הרבה יותר מה שאני רוצה כביכול, בתוך המגבלות האלה. אין, אין את התבנית, כמו שדיברנו על התבנית שאנחנו רגילים לחיות בה, והיא זאת שנותנת לנו את הביטחון המדומה, היא איננה לגמרי. ואז כשאני מסתכל אחורה על הימים האחרונים, אני שם לב שהכל היה הרבה יותר קליל, הרבה יותר בתוך הרגע, כי בעצם אין לי למה לצפות, כי לא הולך לקרות משהו שאני מצפה לו. ובעצם ברגע שהייתי במצב הזה של קבלה, זאת אומרת שהרגע יבוא ואני אדע איך להתמודד איתו, זה הפך את הכל להרבה יותר קליל. מול הבנות שלי במיוחד, הן קטנות, הן כנראה באמת יותר קשובות לעצמן, אז הכל הפך להיות יותר משחקי, קליל, נעים, וזה פתאום עכשיו עולה בי כאילו על ההרגשה הזאת שמה שנלקח ממני, גם מה קיבלתי תמורת זה. ברגע ש... שבאמת הסכמתי להיות ברגע הזה, כי באמת אין לי ביטחון, וקיבלתי את זה שאין לי ביטחון, אז ננקרו כל מיני, אני לא אקרא לזה מג'יק בגדול, אבל מלא קטנים כאלה של רגעים ממש 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 מתוקים שכנראה לא יכולות לקרות בתבנית הרגילה.
2: אז אני לא יודע אם לקרוא לזה מג'יק, ואני לא יודע אם זה בר השוואה, אבל דרך מה שאתה סיפרת, אתה יודע במה נזכרתי? הפרק השני שלנו. הרי איפה התחושה הזאת עוד קיימת, של החופש שאין תבנית? איפה בדרך כלל אנחנו רגילים לחוות אותה? בחו"ל. בחו"ל. אז זה לא אותה השוואה, אבל תראו, ומבחינתי זה, זה מג'יק, איך דרך מציאות שהיא כביע, מאוד הזויה, היא לא כביכול, היא מאוד הזויה, היא מאוד קשה והיא מאוד כואבת, הם מלמדים אותנו בדיוק את התנועה הזאת של לנוע לא בתוך תבנית, מה שאנחנו רגילים בחו"ל. שוב, לא כולנו, יש כאלה שיודעים כל דקה איפה הם יהיו גם בחו"ל. אבל רובנו בשביל זה אנחנו טסים לחו"ל. כדי לצאת מהתבניות שלנו. ופה כאילו אנחנו בחרנו לטוס לחו"ל, ופה כאילו הכריחו אותנו. ובגלל זה בדיוק מתוך המקום הזה, זה להגיד שזה המצב הטבעי. ככה זה אמור להיות כל יום בחיים שלנו. ורק לראות כמה זה מפחיד אותנו, לנוע בתוך החוסר הוודאות הזאת שזה ממש בסדר, ולא נאמר בציניות ולא בשיפוט. למה? כי אף אחד לא לימד אותנו לנוע עם המצפנים הפנימיים שלנו, ואנחנו לא מעיזים לעשות את זה. ולכן אנחנו מתיישבים על תבניות שהבחוץ מספק לנו. ופה, שוב, הסכנה המאוד גדולה, למה אין בזה חופש בחיים האלה? כי אנחנו בחיים, או ביחסים עם החיים, של תלות. ולנתק תלויות, חברים, זה משהו מאוד מאוד מפחיד. כי אז אין, אין לי אף אחד להישען עליי חוץ מעליי. טוב, אז אני אעצור פה. אנחנו יכולים לפתוח את זה עוד ועוד ועוד ועוד, וכפי שאתם רואים, זה מלא 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 רבדים, ומלא כיוונים ופרקים. עוד פעם, ממש נשמח לשמוע מהמאזינים. Uh, לאן הם היו רוצים לקחת את כל הדבר הזה? Uh, נשאל אתכם, יש עוד משהו שאתם רוצים להגיד על הפרק הזה? מה אתם אומרים, חברים?
0: אני מרגיש שעשיתי מין 360 מופלא כזה, שאני לא יודע להסביר אותו, אבל שלמדתי להעריך פתאום את החוסר ודאות. מהמם. ולקבל ממנה את הדברים שהיא גם נותנת.
1: מהמם. זה עורר אצלי הרבה מאוד דברים והסיפור של פרספקטיבה בעיניי אני בכלל לא אוהבת כאילו לייצר מיינדסט שהוא עוזר רגע להסתכל על המציאות בצורה אחרת ואני חושבת שזה גם החוכמה שלך אסף שאתה יודע לתת רגע אה, נקודת מבט שונה היא לא תמיד קלה היא לא תמיד פשוטה לא תמיד ניתן לעכל אותה אבל כן אני רוצה להציע לכל מי שמאזין לפרק הזה אה, לשחק עם הנקודת מבט הזאת וזהו אני רוצה להגיד לכם תודה ולבקש מתומר לתת לנו את אות
0: יאללה, תומר. אז חברים, הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. אם יש לכם בקשה לשמוע נקודת מבט קצת שונה ולהסתכל על החיים שלכם, פתאום נזווית קצת אחרת, אז נשמח שתכתבו לנו. אם יש לכם אנשים שאתם חושבים שאנחנו יכולים להועיל להם בזה שהם ישמעו את הפודקאסט, אז נשמח שתשתפו. וזהו, אני רוצה להודות לחברי הפודקאסט.
1: תודה רבה, היה כיף.
2: ממש תודה. חיבור גדול וימים שקטים לכולם. Amen. חיבור, Amen. עצמי Amen. Amen. <laughs> חיבור
0: עצמי מלא.
1: חיבור עצמי מלא.
0: אמן. ביי חברים.
1: ביי ביי.